0: Hola amigas y amigos, auditores, aquí estamos en una entrega más de Bioequilibrio Positivo y nuevamente me acompaña
1: Patricia Hernández Tirapegui. ¿Cómo estás Patricia? hoy contenta, Guillermo. Hola, Benja, gusto saludarlos a todos. Y Benjamín por el otro Hola, lado. Hola, Patricia. Hola, Hola,
2: Guillermo. Hola, Patricia. Naturales.
0: Bien, estamos muy bien, Benjamín, acá. Eh, con la pregunta, vamos a partir hoy día este podcast con una pregunta. Así vivir, es. Vivir o sobrevivir. La palabra sobrevivir a mí no me gusta mucho porque tiene una connotación como un poco, como que si uno está en un, en un, en un limbo, así, en un extremo. Eh, pero sin embargo vamos, vamos a, a desmenuzar un poco este concepto de, de, del vivir y del sobrevivir en, en este contexto de pandemia y qué mejor que Patricia nos pueda dar luz, nos pueda abrir un poco esa esa ventana, a la esperanza a, a sentirnos mejor, con estos consejos, con estas claves. Patricia
1: Hola Guillermo, hola Ibenja tremendo tema este, y yo no quiero ser contrera a ti, ¿eh? la verdad es que no tengo ninguna gana de pelear pero, pero me gusta pensar que todo en un momento, si en este pues estamos acá en la consulta entre paréntesis con Guillermo seguimos la
0: consulta Patricia sí,
1: eh, si está, en este momento, ¿Sí? se pone un incendio, ya Entonces, tenemos que salir arrancando, y qué es lo que tenemos que hacer, sobrevivir por lo tanto, el sobrevivir está bien. Está absolutamente bien en ciertas circunstancias. El punto está... En que no podemos estar funcionando todo el tiempo solamente para sobrevivir.
0: Ahí está. Ahí está el Así porque es, bueno. todo,
1: todo, todo tiene su tiempo, todos tienen su momento, todo tiene su su ocasión, ¿no es verdad? Y la invitación es a vivir y a vivir plenamente. La pandemia lo hemos dicho en otros en otros programas, lo hemos compartido. Yo creo que quién no ha conversado cómo nos ha cambiado a todos, nos ha sacado nuestra zona de confort. Y nos ha limitado, nos ha confinado, nos ha cambiado. Una serie de aspectos que en nuestra vida estaba tan automático, pero ahí hay una tremenda, tremenda oportunidad. También en otros programas hemos hablado muchísimo del tema de ser consciente. Y ahí yo diría, ¿cómo nosotros podemos vivir en plenitud versus andar en piloto automático? Porque yo puedo pensar en que, ok... Me levanto, me despierto, pongo mi, mi despertador Me levanto, voy a la ducha, tomo desayuno Agarro el auto, o trabajo desde casa Entonces después el almuerzo que no, y, y tengo un automático Y ando como robot, como zombie Como, no sé, como un ser poco consciente Y claro, estoy, entre comillas Sobreviviendo Y es lo que nos pasó por mucho tiempo Y digo, nos pasó, porque si bien nuestro país Goza de ciertos parámetros económicos También goza de los mayores Índices de, de seres trabajólicos De personas que lamentablemente por compromisos por ciertos sueños que a lo mejor cifró como familia, por ciertas ganas de poder dar lo mejor a sus hijos, pues yo no lo voy a demonizar, pero a veces perdemos un poco la proporción de lo que es el trabajo, la producción ¿no es verdad? de lo que es el, todo el énfasis en lo material versus tiempo de calidad cuando yo estoy conectado con el vivir y el vivir plenamente, lo primero, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es ¿Cuánto tiempo de calidad estoy dándome para poder ser una persona plena, en tranquilidad, en, en cierto equilibrio? ¿Y cuánto tiempo de calidad estoy dando a quién? A mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a mis comunidades, a las personas con las cuales yo interactúo. Porque si finalmente resulta que yo trabajo de sol a sol, está quedando lo que, lo que sobra, por decir así, de mí y ahí podemos entrar en esta sobrevivencia y hay personas que en este tiempo de pandemia a veces ni siquiera saben el día que estamos me ha tocado mucho escuchar no solamente en la consulta sino que en conversaciones, incluso con colegas bueno, yo soy médico psiquiatra, por los que no saben incluso con colegas me dicen, ni siquiera sé el día que estoy ni siquiera sé que almorcé ayer siquiera... ¿y por qué? porque a veces empezamos a, a, a funcionar más que estar más que en ser, más que en poder hacer conciencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos invita, por ejemplo, toda la línea del mindfulness y la meditación? A ser conscientes de la aquí y el ahora para poder, ¿qué? Estar efectivamente conectados. Por ejemplo, yo ahora estoy con Guillermo acá, estoy a distancia hablando con Benjamín y con los, con los auditores, ¿no es verdad? Y este es un momento único. Que por definición no se va a repetir. Pero si yo en este momento estoy pensando en que más rato voy a buscar a mi hijo, que después tengo que hacer tal cosa, que la compra y tengo mi mente puesta en otra cosa, lo más probable es que le quite presencia a esto y no pueda disfrutar la oportunidad que estoy teniendo hoy día, por ejemplo, de conversar con ustedes, tomarme el café y de vivir en plenito este momento. Entonces ahí está sobrevivir versus vivir.
0: Mira, qué, qué, qué interesante lo que tú dices, Patricia, porque eh, a veces hay personas que. Trabaja, viven para trabajar y no trabajan para vivir, o es así, Uf. viven para trabajar, entonces, y, y por otro lado, el vivir para trabajar es no conectarse con eh, las cosas sencillas de la vida, porque el, como bien tú dices, Patricia, la mente, los pensamientos vuelan y pasan y suben y bajan y pasan por aquí, para el pasado, para el futuro, eh, y no, 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 nos cuesta conectarnos con, con el aquí y el ahora. ahí está
1: la clave. ¿eh? Mira, fíjate Guillermo que yo, la gran mayoría de las personas que atiendo en consulta son personas normales que no tienen una patología psiquiátrica, son muy poquitos yo diría que el 10% de los que tienen patología psiquiátrica dura o sea, una enfermedad psiquiátrica cerebral entendida como algo pero muchas de las personas que consulta son aquellos que se empezaron a deslizar en un mal forma de vivir, como dices tú trabajan de una manera en lo que pareciera que es el principal objetivo y si yo a veces les consulto a sus parejas o a veces a los hijos porque yo también veo a hartos adolescentes y me dicen que ellos quedarían por estar con más tiempo de calidad hoy día en el tiempo de pandemia estamos casi todos en casa, ¿no es verdad? o la gran mayoría está haciendo teletrabajo pero ¿y la presencia? ¿cuán presente estoy yo? amigos, las redes sociales yo tengo todas las redes sociales parte de mi emprendimiento también y me parece fantástico como una herramienta muy buena pero hay ratos, desconectémonos pongamos modo avión no estemos a, a eh, todo el tiempo pendientes de las notificaciones de lo que nos llega, de lo que no nos llega porque ¿qué pasa? que nuestra atención va a ser disminuida, nuestra calidad nuestra presencia qué lindo es poder hoy día que los padres estén almorzando con sus hijos y puedan tener un tema de conversación un chiste compartir algo reírse y conectarse porque a veces pasa incluso me toca ver familias que cada uno come su pieza por ejemplo lleva su bandejita y come su pieza y se pierde una tremenda oportunidad de interacción de conexión ¿por qué? porque se cree que el momento por ejemplo de comer tiene que ver con comer y no solo el alimento sólido también el alimento emocional el alimento vincular que a veces tenemos olvidado, ¿por qué? porque estamos más puestos en la función y las padres, a veces, y, y me incluyo soy pues, mamá de un adolescente estamos más puestos en, hiciste la cama atendiste al Zoom, eh, quiero te te sacaste eh, comiste, te serviste no, todo en el, hacer. Eh, en el hacer cuando muchas veces nos falta el tiempo para poder hacer presencia y poder estar conscientes del ser y desde ahí, esa conexión que yo creo que nos va a permitir vivir más plenamente versus el sobrevivir, de manera más automática
2: y también, Patricia, todo esto que tiene, en el fondo, el, la, el tema de estar automatizado, sobreviviendo, sobre nosotros, en lo que es, cómo, si nos podrías explicar cómo se relaciona esto con el estrés, cómo va relacionado a, la, a un instinto de sobrevivir a supervivencia, que va conectado a la amígdala y eso es lo que nos detona toda la ansiedad, estrés, en el fondo termina repercutiendo con mayores consecuencias en nosotros.
1: Nosotros funcionamos nuestro sistema nervioso por ciertos circuitos que son facilitados, ¿ya? Son como caminos. Para que, para que todos comprendan, nuestro cerebro tiene caminitos. Esto es lo mismo que un surco, por decirlo de alguna manera. Si un, si un animalito o algo pasa por un mismo lugar, va a empezar a ser un surco, ¿no? Un camino. En nuestro sistema nervioso tiene un concepto de ahorro de energía, ¿ya? Entonces, le va a esto de funcionar en base a ciertos circuitos facilitados le permite ahorrar energía. Porque, por ejemplo... Yo estoy acá en este momento tomándome un café, no estoy pensando, a ver, tengo que mover la mano derecha, agarrar la taza, llevarlo a mi boca para tragar. No, es algo completamente automático. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un circuito que dice cómo tomar café. Y automático, ¿ya? Entonces eso se da en todo orden de cosas. Cuando yo tengo eso llevado al extremo y estoy automatizada, ¿quién no le ha pasado, por ejemplo, que tomó su auto y llegó a un lugar sin ni siquiera darse cuenta cómo anduvo? ¿por qué? porque estamos en un sistema donde a veces que efectivamente en base a la poca energía que tenemos al estrés, a, la, a los requerimientos a la autoexigencia a la exigencia externa andamos funcionando en modo automático que vuelvo a insistir, para ciertas circunstancias puede ser muy necesario no hay que demonizarlo, es necesario para, porque no puedo estar pensando cada cosa, cada pequeño detalle pero sí, cuando yo estoy conmigo cuando estoy con los otros, vuelvo a insistir en el espacio familiar Hoy día tenemos una tremenda oportunidad en pandemia. Nunca habíamos tenido en nuestra vida la oportunidad que tenemos ahora del tiempo para conectarnos con otros. Y si estás tú y estás escuchando, hoy día sometido a estrés, pregúntate, ¿estos factores que me están generando estrés, los puedo cambiar o no los puedo cambiar? Si no los puedo cambiar, entonces yo sí puedo ser responsable de qué factores protectores del estrés me van a significar a mí poder disminuir el impacto, como tú muy bien decías Benjamín, sobre la acción de la amígdala sobre el cortisol, sobre lo que tiene que ver con efectos que finalmente hacen que nuestro cerebro funcione de un modo que va a permitir al final un, un mal dormir afecciones en el apetito en la irritabilidad, disminución del deseo sexual disminución de la memoria y concentración y una serie de síntomas que finalmente pueden terminar constituyendo incluso una condición o una patología que requiera Incluso tratamiento. Entonces, la invitación es a qué? Poder distinguir qué depende de mí, qué no depende de mí. Si hay algo en lo cual yo puedo actuar, tomo decisiones, acciono y, por ejemplo, empiezo a tener una acción más plena en mi día a día y poder, incluso, pueden eh, anotarlo. Ah, ya, ¿cómo tengo constituido mi día? Hagan un itinerario. ¿A qué hora se levantan? ¿Cuáles son sus primeras actividades? ¿Cómo termina su día? ¿En qué momento se alegran? ¿De qué manera se divierten? ¿Cómo tengo yo equilibrado mi, 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 mi tiempo? ¿Cómo diseño mi día a día? Y yo les doy por seguro a cada uno de ustedes que siempre, siempre es posible optimizar. Y ahí preguntémonos, ¿estoy motivada a, a lo mejor a hacer un tipo de ejercicio? a ¿Hacer algún hobby? ¿A tener un tiempo de distracción? ¿Simplemente estar en silencio? o escuchar una, una linda música a los que les gusta la música o bueno, hay ta la gente que está conectada con la naturaleza con, con esta cosa de la botánica hay tantas cosas hermosas por hacer pero a veces no hemos sido conscientes, no hemos sido enseñados para poner atención a esos aspectos que claramente nos van a permitir tener una vida más plena y menos sobrevivencia y más vivencias plenas que es lo que queremos fomentar
0: Menos sobrevivencia y más vivencia, qué importante eso. Benjamín, tú eres un investigador de esto de las plantas, cuéntanos ¿quién qué puede ayudar de la medicina natural a este tipo de estado.
2: Bueno, eh, yo me enfocaría en lo que hablamos también de esto de cuando uno está en la supervivencia y el estrés. Sabéis que a la pasiflora se le conoce como la flor de la pasión por su relación a la simbología cristiana de la pasión de Cristo? su coriola a la corona de Cristo y sus estambres a los doce apóstoles es el parecido que tiene Mira, es como tranquilizante se le reconocen desde tiempos inmemorables muy útil para combatir el insomnio y sabes qué producto tiene ese componente uno que ya hemos comentado anteriormente alfapaz un medicamento de origen natural que ayuda a relajarte, recuperar tu tranquilidad y dormir bien Ayuda en estados nerviosos y trastornos del sueño. Lo puedes encontrar en farmacias Knop y Cruz Verde.
0: Que tenemos la esperanza, hay esperanza de volver a vivir aquí y a través de la naturaleza. Yo creo, Patricia, ya estamos en libro positivo y ya finalizando este podcast. Y yo creo, Patricia, que los auditores, las auditoras ya tienen algo, algo bien claro respecto al mensaje que tú quisiste expresar, Patricia. Hoy, ¿cómo pasa el tiempo? Darnos cuenta, darnos cuenta, ¿cómo pasa el tiempo, Santo? Darnos sí. cuenta de, de cómo está, aumentar los estados de presencia del día a día y darse cuenta de los momentos en que estamos en piloto automático ¿eh?
1: sí queridos auditores diseñen su día elijan y si hay poquita energía acudan a aquellas cosas que son sus factores protectores en lo personal amo la música y cuando hay días que son más complejos pongo la música y me gusta y me animo y decido hoy día va a ser un gran día, hoy día sí voy a cuidarme, hoy día voy a darme placeres y me voy a vestir bonita y me voy a perfumar y me voy a andar contenta con colores alegres de forma que todos esos pequeños detalles van a cifrar un día más pleno, más vital. Hay una canción muy bonita de Mark Anthony que se llama Vivir. La vamos vivir a la vida, la vivir sí, la vida. además de que <ríe> dice hoy día puede ser un gran día, escúchelo, es maravilloso. Hoy puede ser un gran día, dice Serrat. Así es
0: oye, es momento entonces de despedirnos acá de la consulta de Patricia Hernández Tirapey, Benja eh, de tú que estás detallada de tu casa también eh, agradecemos entonces escucharnos en este podcast y que la gente se vaya llevando cosas, que no vea que la, la, la sobrevivir del sobrevivir sea vivir entonces vamos a cambiar el switch, Patricia nos ha cambiado el switch, Benjamín eh, y además así nos es. ha agregado la pasiflora así que qué así es.
2: ¿Mm? muchas gracias Patricia y Guillermo la verdad es que cada vez que nos conectamos y conversamos con alguien, nos llevamos nuevo aprendizaje. Esto de cambiar el switch es muy importante y yo creo que hay que empezar también a, a ejecutarlo más que nosotros, por lo menos solo hablarlo, como nos decía Patricia también en capítulos anteriores, que muchas veces es, es más fácil tratar de, de provocarlo o tratar de gestionarlo en alguien más que en uno mismo. Así que eso de es que comencemos a vivir.
1: El vivir. Gusto estar con ustedes chiquillos Benja, Guillermo y a todos los auditores también, bueno, siempre un placer
0: Gracias Patricia eh, Benja, seguimos conectados entonces sigue investigando usted los productos naturales, las plantas eh, desde aquí nos despedimos desde Bioequilibrio Positivo este último podcast eh, que estamos desarrollando aquí con Patricia agradecemos nuevamente a Patricia quien nos apoyaba en estos, en, con estos grandes consejos y entretenidos porque además Patricia es muy lúdica, así que Nada, seguimos conectados, nos escuchamos, nos volvemos a escuchar en el próximo podcast de Bioequilibrio Positivo, muchas gracias.